0: In der Quarantänezeit haben die meisten von euch vermutlich den größten Teil ihrer digitalen Bibliothek längst hinter sich gebracht und sitzen, genau wie wir, sehnsüchtig vor dem Countdown zum Release von The Last of Us Part 2. Doch bis es soweit ist, möchten wir über die anderen Highlights sprechen, die uns der Summer of Gaming noch zu bieten hat. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Episode des Nerd Talks Podcasts. Ich bin Simon, mit bei mir ist Leon und wir sprechen heute über kommende Gaming-Events sowie unsere Hoffnung und Vermutungen.
1: Guten Abend, Simon. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ja, heute geht es um ganz viele Dinge, die aktuell in der Gaming-Szene anstehen, weil normalerweise hätten wir ja zu diesem Zeitpunkt äh, die E3-Messe gehabt und danach dann auch noch die Games Gamescom und ähm, da kam dann immer natürlich ganz viel auf uns zu. Das war dieses Hauptevent ähm, für die Gaming-Szene und die fällt ja dieses Jahr einfach weg, ähm, Corona bedingt. Aber wir werden von der Spieleindustrie zum Glück nicht im Regen stehen gelassen, sondern wir bekommen diese ganzen Streams. Und äh, wir reden heute über mehrere anstehende Events, ähm, was uns da so erwartet und äh, worauf wir uns freuen. Was wir nicht abdecken werden, sind so ein paar Kleinigkeiten, wir können leider noch nicht so genau sagen, ähm, wann das Xbox-Event stattfinden wird, da kommt aber definitiv eins. Das gleiche gilt für Stadia und ähm, wer komplett momentan aktuell noch fehlt, ist Nintendo. Scheinbar hat Nintendo nicht vor, irgendwelche Streams zu starten, aber vielleicht überraschen sie uns ja früher oder später mit einer Nintendo direkt. Und ich würde sagen, Simon, wir fangen einfach direkt an mit äh, dem ersten Event, was ansteht. Ähm, das ist am 4. Juni auch schon direkt die Vorstellung der PS5. Also wir beginnen mit einem Kracher. Was ja, du Kracher, von der
0: PS5? Ja, dem Kracher, auf den ich schon Ewigkeiten warte, zu dem Sony sich so lange so bedeckt gehalten hat, was ich nicht verstehe. Ich meine, wer erinnert sich noch an das Xbox Series X Event? Wie lange ist das jetzt her? Ich habe es tatsächlich vergessen. Äh, Ein paar ja paar Wochen Du meinst jetzt die erste Ankündigung? Von, genau, die allererste Ankündigung mit dem Reveal-Trailer. Ah, ja, ja. äh, das ist schon gefühlt so lange her. Deswegen, ich, ich warte seit Ewigkeiten darauf, dass Sony kontert, da ich ja nun mal eingefleischter PlayStation-Fanboy bin, äh, ja, das äh, an dieser Stelle gebeichtet. Deswegen, also äh, <lacht> ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt zur Technik. Ich bin gespannt zu den Titeln. Ich meine, wir haben ja jetzt einen geleakte Liste von was war das, 38 ich, Titeln? Das ist äh, nicht mal wirklich
1: geleakt, das ist vom offiziellen Playstation Magazin tatsächlich auf Twitter dann, veröffentlicht Dann worden. so
0: gesehen offiziell geleakt. <lacht> <wenn man lacht> so 38 Next Scam
1: Titel, das steht auf der Titelseite.
0: ja 38. Deswegen, also da sind, da sind ein paar nette Sachen dabei, ich habe es gerade offen. Assassin's Creed Valhalla, klar, wir hatten Assassin's Creed ja in den letzten Folgen schon abgedeckt. Äh, sowas wie Dragon Age 4 dürfte, dürfte viele Fans freuen. Dying Light 2, gut, Dying Light war, glaube ich, ein kleiner Underdog damals, aber war auch ein interessantes Spiel. Und dann taucht hier Ja, aber es ist ja schon God lange Fall angekündigt, wa? Ja. ja, aber dann taucht hier Godfall auf, das war ja so der erste, das erste Bewegtbild, was man zu PS5-Titeln gesehen hatte.
1: Das was war das ja, mit also ja, von From Software mit Judge R.R. Martin, nicht wahr? Also auf den Titel freue ich es, mich echt. Es, es, so, es wurde tatsächlich
0: beschrieben als Destiny mit Schwertern, ich bin gespannt. Okay. Er ja, darf jetzt noch kein dein, gameplay material dein, Ja. Er ja, wird noch dein Gods and Monsters aufgeführt. Was ja, wahrscheinlich auch ganz interessant Tag, ist. kommen
1: wir später äh, noch zu sprechen, wenn wir über Ubisoft reden.
0: Ja, Und was ich beim Durchscrollen hier noch entdeckt habe, was mich natürlich richtig freut, ist Path of Exile 2. Uh.
1: Hm. Das auf nächsten
0: dürfte interessant werden.
1: <lacht> Definitiv. Äh, Path of Exile war ja für To-Play, nicht wahr? Mhm. Mhm. Das könnte interessant werden. Was, was mich ein bisschen überrascht hat tatsächlich, ich habe davon ja schon gehört, ähm, das Gothic-Remake was kommen soll. Da gab es so eine Demo anzuspielen. Das sollte aber erstmal nur so ein Konzept sein. Und äh, scheinbar ähm, ist das dann doch wohl ein bisschen weiter in Entwicklung, als ich gedacht habe. Das könnte definitiv interessant werden. Das um, wird definitiv was, interessant.
0: Hast du mal Gothic gespielt? Ich habe Gothic gespielt, hauptsächlich Gothic 3. Dann hm. habe ich mir Gothic 4 besorgt. Äh, Arcania hatte das, glaube ich, als Untertitel. Furchtbares Spiel. Ja. Aber Gothic 3 war legendär.
1: Ich habe Gothic 3, äh, war für mich noch ein Bugfest, weil ich es direkt zum Release probiert habe. Ich habe äh, hab, äh, Gothic 4 liegen gelassen und mich dann mit äh, Risen äh, beschäftigt. Weil oh, ja. das ja der wahre Nachfolger sein sollte. Ja, ja. Aber ja, äh, auf dem Remake freue ich mich echt, weil äh, so, so diese Legende noch mal aufleben zu lassen. Vor allem mal wieder was aus Deutschland. Äh, Finde ich auch ganz spannend. Was vielleicht für uns jetzt nicht so mega interessant ist, aber für die Allgemeinheit bestimmt. 2021 werden wir wohl wieder mit einem neuen Battlefield ähm, beglückt. Da bin ich gespannt, in was für ein Szenario da uns erwartet. Ob uns da wieder so ein klassisches äh, ja, Modern-Warfare-Szenario oder ob wir da wieder vielleicht irgendetwas... Ähm, naja, Innovativeres <lacht> erwartet. Aber da bin ich gespannt.
0: Was ich jetzt hier gerade noch sehe, ist Rainbow Six Siege. Ich meine, Rainbow Six Siege kann man ja äh, uneingeschränkt sagen. ist, glaube ich, mittlerweile einer der größten Erfolgstitel von Ubisoft. Ein, ja, definitiv. Ein, ein, ein riesiges E-Sport-Spiel. Äh, Und das auf Next-Gen PS5. Äh, ja, das... Dürfte wahrscheinlich die Altersvorsorge für Rainbow Six Siege sein, einfach um sich weiterhin am Markt zu halten. Ein kleiner Facelift. Das könnte auch ja, sehr so interessant werden.
1: Definitiv. Ähm, darüber haben wir auch in der Liste direkt äh, Rainbow Six Quarantine. Das ist, glaube ich, so ein Left for Dead Clone. Ähm, da soll rauskommen. Ähm, aber da hatten wir auch schon bewegt, Bilder zu sehen. Ich glaube, dass das keinen großen Einfluss nehmen wird auf den Erfolg von Rainbow Six Siege selbst. Aber ja, es ist auf jeden Fall definitiv ein guter Launch-Titel ähm, für die Playstation. Was mich dann auch interessieren würde, ist, ob es dann da cross plattform geben wird zwischen der neuen Generation der Playstation und der alten. Weil mittlerweile ist es ja so ein Trend, den wir sehen, dass ganz viele Spiele und äh, Entwickler ja auch äh, Crossplay ähm, versuchen umzusetzen. Was meinst du, kriegen wir Crossplay zwischen Playstation 4 und Playstation 5?
0: Würde ich tatsächlich begrüßen, vor allem weil es ja heißt, dass die PS5 auf die PS4 abwärtskompatibel ist. Das heißt für mich, in meinem, in meinem naiven Geist, da gibt es nur Sinn, wenn ich ein PS, eine PS5 besitze und ein PS4-Spiel spiele, dass ich dann natürlich auch mit den PS4-Besitzern spiele, die dieses Spiel ebenfalls haben, allein schon um eventuell leeren Lobbys äh, zu entgehen. Oh ja, Cosplay ja. dürfte ein großes, Titel, äh, großes Thema sein. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstelle, ist, dass man eventuell technischen Vorteil hat. Eventuell, vor allem in so kompetitiven Shootern. Wenn da die Framerates ein bisschen höher sind, könnte das eventuell zu uff, Vorteilen uff, führen. Uff. <lacht> könnte ja, eventuell den ganz großen Anführungszeichen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm Aber das wird wahrscheinlich ein geringer Teil sein
0: ja das ist schön. aber
1: äh, ja klar
0: Ladezeiten das könnten natürlich sein. auch noch ein Ding sein wenn du dann jetzt in, in Falle von Rainbow Six Siege wenn du dann jetzt den Operator spielst und musst auf dein ganzes Team warten weil äh, weil ja, die ja, alle äh, auf PS4 unterwegs sind aber und gesagt, die SSD wir,
1: kickt dann richtig rein auf der PlayStation 5 genau natürlich ja, das, das könnte interessant, interessant werden wie sie das versuchen umzusetzen aber es wäre natürlich schon ganz gut wenn sie da PlayStation 4 Leute nicht aus ähm, Aussperren. Mal reinzu, wir sehen dieses Jahr noch die PlayStation 5. Ja, oder? Ja, die kommt noch ja, dieses Jahr. Das, raus. Das,
0: das müssen sie machen, weil sie sonst so viel möglichen äh, Gewinn verlieren, wenn die Xbox im Winter äh, quasi zu, zu den Weihnachtsferien rauskommt. Das, das kann Sony sich nicht leisten. Hm. Das, das wäre ja, ein das Verlust. Stimmt. Aber
1: war es nicht schon bei der 4 so, dass die 4 nach der Xbox rausgekommen ist
0: und dann mit einem niedrigeren Preis? Ich weiß nicht, ob sie unbedingt nachher rausgekommen ist. Den, den einzigen Twist, den Sony damals abgezogen hat, war eben Xbox zuerst präsentieren zu lassen und dann den Preis im Nachhinein zu senken, damit sie mhm. am Markt besser dastehen. Ob sie letztendlich dann auch später auf den Markt gekommen ist, kann ich dir gerade nicht sagen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das jetzt in diesem Fall Sony so doll wehtun würde, wenn sie jetzt nach der Xbox Series X (furchtbare Dame übrigens) releasen ähm, <lacht> würden, denn ich glaube, es gibt allein aus dieser Konsolengeneration so viele PlayStation-Fans mich eingeschlossen, die wahrscheinlich einfach nur des Namens wegen die PlayStation 5 über die Xbox kaufen würden. Aber das wird sich zeigen. Ich, ich bin ich auch auf den Preis hab, gespannt.
1: Was ich mitbekommen habe, ist ja, dass die, ähm, viele auch von der PlayStation halt abgewandert sind zur Xbox wegen dem Game Pass, ähm, der ja eigentlich unschlagbar ist vom preis leistungs -Verhältnis. Ich bin nicht so ganz bewandert drin. Ähm, aber man zahlt ja im Endeffekt einen Festbetrag pro Monat, äh, ich glaube so 15 Euro oder so, dann kriegt man eine relativ große Library von Microsoft gestellt. Und ähm, das und die äh, aktuell leistungsstärkere Konsole, die aktuell auf dem Markt ist, hat wohl viele da, ähm, Leute von der PlayStation hin zur Xbox gezogen. Wenn man sagen muss, die PlayStation hat natürlich das eindeutig bessere ähm, exclusive Line-up. Das ist meiner Meinung nach wirklich der Selling Point der Playstation. Aber das wird definitiv ein heißes Rennen am, äh, im kommenden Winter und das werden wir wahrscheinlich mit großem Interesse verfolgen. Oh ja, das auf jeden Fall. Und ja, du hast recht, die Playstation
0: 4 hat sich meines, meiner Meinung nach hauptsächlich durch die wirklich hervorragenden Exclusives verkauft. Ich meine, God of War, das Spider-Man-Spiel, sowas wie... Uncharted. Days, Uncharted. <lacht> Days Gone war okay, war ein cooler Titel, aber es war jetzt nicht auf dem Niveau eines Playstation-Exclusives. Aber sowas wie Horizon Zero Dawn, äh, diese ganzen Exclus äh, Exclusive-Titel, die haben die PlayStation natürlich unglaublich nach vorne getrieben. Ich habe mal nebenbei, während du gerade gesprochen hast, den Preis des Xbox Game Pass nachgeschaut. Der hat tatsächlich zwei mhm. Kategorien. Für 10 Euro im Monat kriegst du den Game Pass an sich. Für 13 Euro im Monat kriegst du den Game Pass Ultimate. und mit dem Der dann Ultimate auch für
1: PC gilt, oder? Da gibt es ja auch dann irgendwie PC und Xbox und wenn du den Ultimate oder so hast, dann kannst, kriegst du die Spiele für PC und Xbox. Du kriegst scheinbar auch direkt Games
0: with Gold dazu, also den, den kostenpflichtigen Service von Xbox.
1: Ja, ja. Und also äh, die nächste Stufe wird jetzt bald sein, dass du ähm, xCloud also, äh, mit integriert hast, aber das wird dann nochmal 5 Euro mehr oder so sein. Das heißt, man wird wahrscheinlich so 20 Euro pro Monat an Microsoft abdrücken, um dann die komplette die komplette Servicevielfalt dazu genießen. Also, es ist schon kluger Schachzug. Ich weiß nicht, wie weit äh, das Microsoft finanziell trifft, von den Lizenzen her, aber ähm, aus einer, sage ich jetzt mal, Studi-Spar-Perspektive ähm, ist das doch ein sehr verlockendes Angebot. Also wenn ich überlege, dass ich
0: 13 Euro im Monat bezahle, dafür eine riesige Spielebibliothek kriege und gleichzeitig noch alles, was ich brauche, um diese Spiele auch online mit meinen Freunden spielen zu können, dann ist das ein wirklich unschlagbares Angebot. 13 Euro im Monat sind nicht die Welt und ich glaube, das kriegt jeder gestimmt. aber andererseits wollen halt wir, glaube ich, an dieser Stelle auch keine Werbung jetzt für den Game Pass machen.
1: Nö, 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 definitiv nicht. Ähm, das ist halt immer nur dadurch, dass ich ja persönlich und du auch ein bisschen wahrscheinlich Stadia-Fanboys sind, ähm, werden wir häufig damit konf konfrontiert, dass dieser Game Pass halt unschlagbar ist. Und viele wünschen sich das ja auch von Stadia, dieses Konzept. Ähm, ich frage mich halt wirklich, wie wirtschaftlich das ist und wie das auf lange Sicht sich auf die Spielebranche auswirken wird. Weil nachher haben wir halt wirklich das... Problem, dass wir äh, ganz viele schnelle Spiele rausgepumpt werden, um die in so ein Game Pass zu integrieren, einfach um die Spieleanzahl hochzuhalten, aber mal schauen, was da passiert. Ich glaube, der größte ja.
0: Vorteil von so einem Game Pass ist, dass wenn sich jetzt so jemand wie Microsoft hinstellt und lauter Indie-Studios aufkauft, dass diese hm. Indie-Studios wahrscheinlich auch ein bisschen erstens die Chance haben zu überleben, da sie ja so gesehen von Microsoft als Geldgeber abhängig sind und nicht mehr von äh, dem, dem Verkauf an Einheiten und zweitens, dass du eben tatsächlich auch mal die Chance hast, diese Spiele zu spielen, ohne ein großes Risiko einzugehen, weil eventuell ja. sind diese Indie-Spiele natürlich nichts für dich. Wenn du sie aber in einem 13-Euro-Paket im Monat einfach drin hast, neben dein, Next, äh, neben dein AAA, Next-Gen, was auch immer spielen, der du hast ja gerade auch Flaute. Witcher
1: und Halo und so ist da drin, das ist ja, ja genau. nicht eine kleine, kleine Library. Dann,
0: wenn du dann plötzlich Flaute hast, denkst du ach ja, jetzt hätte ich mal Lust auf so ein kleines, kleines Indie-Spiel ohne wirklich viel Zeitinvestment und dann findest du vielleicht die ein oder andere Perle. Also da sehe ich auch den großen Vorteil des Game Pass für kleine Entwickler, was wir natürlich jetzt aktuell auf weder Stadia oder PS4, PS5 sehen. <lacht>
1: Also wir sehen, dieser Konsolenkrieg, der neu entfacht wird, wird definitiv diese ganzen Spiele-Events äh, sehr überschatten. Du hast gerade Indie-Spiele an, ähm, angesprochen und ich finde, das ist eine gute Überleitung, weil wir haben jetzt gerade über die PlayStation 5 Präsentation am 4. Juni geredet und gleich danach ähm, kommt das Guerilla Collective um, das, die werden Events abhalten zwischen dem 6. und 8. Juni. Und äh, wer ist das Guerrilla Collective? Um, ja, das ist eine äh, Reihe von Indie-Studios, um, die sich zusammengeschlossen haben, praktisch um ein Event, um ihre Spiele vorzustellen. Um, die bekanntesten würden wohl sein, <lacht> es sind jetzt nicht grade, ist jetzt nicht gerade ein Indie-Studio, äh, Indie aber äh, Sega ist wohl der größte, meiner Meinung nach, äh, unter dem Collective. Ähm, sind aber noch andere bei, wie Rebellion oder ähm, Paradox, die halt ganz große Strategie-Spiele ähm, herausbringen, aber eher, alles eher Nischenprodukte, meiner Meinung nach, und äh, Larian Studios. Ähm, Larian Studios ist für mich wirklich so das Highlight von diesem Collective, weil die ja ähm, das Gate 3 ähm, tiefer vorstellen werden und definitiv jetzt schon auf Twitter angekündigt haben, dass da Großes auf uns zukommen wird äh, an den zwei Tagen. Deshalb freue ich mich persönlich sehr doll auf die Präsentation von Larian Studios in diesem Guerrilla Collective. Du hast mit den ganzen Indie-Studios gar nicht so viel am Hut, oder Simon? Äh,
0: gar nicht so viel, nein, aber ich habe gerade die Liste nochmal überflogen und mir ist direkt Coffee Stain Studios mhm. ins Auge gesprungen. Die sagen dir Was wahrscheinlich die gar nicht so viel, aber die haben ein Spiel gemacht, auf das ich die ganze Zeit euge und das ich eigentlich auch schon die ganze Zeit spielen will. Äh, und das nennt sich, äh, jetzt habe ich es natürlich vergessen, weil ich so ein super gut vorbereiteter Podcaster bin, <lacht> Äh, uh, verdammt, ich lasse es mich eben nachschauen. Es ist ja, nämlich klar, eins meiner, meiner Spiele, auf die ich auch im Epic Store die ganze Zeit schiele, weil sie exklusiv im Epic die Store verkaufen. Deep Rock Galactic? Uh, Satisfactory, na endlich, jetzt habe ich es gefunden. Aha. Satisfactory ist uh, ein super cooles, wie würde man es bezeichnen, Automatisierungsspiel, das wird häufig mit Factorio verglichen, falls dir Factorio was sagt. Das äh, ist das so ein,
1: Aber ein 3D-Ableger nicht. Genau, es, dann, ist, ne? es ist mhm. quasi
0: Factorio 3D, Sieht super cool aus. Was Coffee Stain Studios auch gemacht haben, was wahrscheinlich jetzt gerade keiner auf dem Schirm hat, ist der Goat Simulator. Dadurch ja. sind sie wahrscheinlich auch auf der bekannt. Webseite. <lacht>
1: den habe ich tatsächlich nie gespielt und worauf ich spiele ist dieser dieses Deep Rock Galactic wo man was jetzt ganz neu rausgekommen ist oder Early Access ist wo man ähm, einen Zwergbergbautrupp -Ber spielt und äh, Erze abbauen muss und sich mit Aliens rumschlagen muss das finde ich klingt nach einem ziemlich witzigen äh, Koop Shooter also wir sehen schon Coffee Stain oder auch äh, andere ich will auch Head Up Studios und äh, die ganzen anderen, wo wir jetzt die Titel nicht alle aus dem Kopf kennen, aber wir kennen wahrscheinlich den einen oder anderen definitiv. Ähm, das sind, die produzieren schon ein paar Perlen definitiv. Deshalb möchten wir auch ein bisschen hier ähm, Guerrilla Collective ein bisschen promoten, dass äh, ihr der Sache vielleicht mal eine Chance gibt und euch überraschen lasst von coolen Indie-Titeln. Ja,
0: genau. Aber ich glaube, mehr bleibt uns dazu jetzt erstmal nicht zu sagen, deswegen Nein. würde ich gleich. Außer dass ich
1: mich ganz darauf auf Baldos Gate freue.
0: <lacht> ja, Baldos Gate, da war ja der, der Trailer, den sie im Zuge auch von Stadia gezeigt haben, war richtig richtig cool. Deswegen wir bleiben, glaube ich, gespannt. Aber springen wir zum nächsten Event
1: vom 9. Genau.
0: bis zum 14. Juni, die Steam Game Festival
1: oder das Steam Game Festival? Und um es ganz kurz zu machen, wir haben also ich persönlich habe keine Ahnung, worum es gehen wird. Das ganze Event ist angekündigt. Ähm, auf der Webseite wird gesagt, dass es ähm, fantastisch anstehende Spiele mit Demos und Live-Entwickler-Events geben wird. Ähm, ja, also da wird Valve wahrscheinlich äh, vielleicht Eigenproduktion vorstellen. Um, neue Ideen. Ähm, ich habe gehört, dass sie versuchen werden, ihr Card äh, Game wieder zu beleben. Äh, Artefakt hieß das, glaube ich. Aber ich weiß nichts großartig über das Event. Hast du noch irgendwelche äh, Informationen dazu?
0: Leider gar nicht. Aber es ist schön, dass wir es hier in der Liste drin haben,
1: wenn wir gar nichts dazu sagen können. <lacht> <lacht> nee, ich wollte es, äh, ich habe das reingepackt, einfach nur, damit wir ähm, eine komplettere Liste haben, sag ich mal, ähm, damit wir kein Event übersehen, weil das sind ja echt viele und äh, ich möchte da nichts unter den Teppich scheren. Und so könnt ihr vielleicht mal schauen, äh, was da so passiert und äh, vielleicht das andere Neue entdecken. Genau.
0: Na dann, moving swiftly on, um sozusagen fangen wir oder gehen wir zum, glaube ich, von uns beiden auch nach dem PS5-Event meist erwarteten Event am, oh, am 11. Ja. Juni Night City Wire die Cyberpunk-Demo oder das Cyberpunk-Event, was genau, wir sind theoretisch ja nicht gebraucht hätten, hätte Cyberpunk schon <lacht> released. Ah, tiefe Wunde, tiefe Wunde.
1: Fun Fact, ich hatte für die, die für die Tage um den Release extra Urlaub genommen. Um, es waren sehr, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was dem, ob ich den Urlaub dann abgesagt habe oder ob ich den hatte. Ähm, ja, aber eigentlich bin ich letztes Jahr noch fest davon ausgegangen, dass ich jetzt schon uh, Cyberpunk durchgespielt habe, aber jetzt sind wir auch gar nicht mehr so weit weg äh, vom Release, das ist ja Mitte September, wenn ich richtig liege, oder Simon?
0: Ja, das dürfte Mitte September
1: sein, ja, 17. September 2020. Hm, das müssen wir noch abwarten. Also, wir hof ich hoffe definitiv, dass wir noch ein bisschen mehr zu sehen bekommen, weil momentan dieses, dieses ganze Gameplay, was ich gesehen habe, das ist es wirkt wie so ein surrealer Traum. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass das wirkliches das Gameplay ist und wie es ist, sich in dieser großen, offenen Spielwelt zu bewegen. Und äh, vielleicht kriegen wir auch noch Einblicke außerhalb von Night City. Wir wurden ja letztens mit einem viersekündigen Teaser auf Twitter angeteased. Ähm, hast du bestimmt auch gesehen, wo einfach nur dieser Kameraschwenk um dieses Auto in der Wüste. Hast du hm. das gesehen? Ja. Mit den, wie, hier, ja, genau. wie heißen die? Badlands äh, ringsrum. Ja, Aber genau. Und das Badlands. ist ja dann eher so eine Art Fallout-Szenario. Also ich bin gespannt, ob wir dazu vielleicht ein bisschen mehr sehen. Ähm, das ist definitiv äh, CD Projekt Red, mittlerweile auch wichtigstes europäisches äh, Entwicklerstudio, hat Ubisoft abgehängt. Ähm, ja, äh, die wissen definitiv zu polarisieren und die Leute äh, gespannt zu machen und äh, zu hypen, definitiv. Ja, ich meine, ich erinnere mich noch an den Anfang, als
0: es jetzt wieder losging mit Cyberpunk. Dieser eine mhm. Tweet, dieses Cyberpunk-offiziellen Twitter-Accounts, der einfach nur, was hat er getweetet? Ich weiß es nicht, irgendwie nur Beep oder Bob oder irgendwie sowas. Und <lacht> das ganze Internet ist ausgerastet wegen einer wegen eines Wortes, wegen eines Lautes auf Twitter des offiziellen Accounts.
1: Also es ist jetzt irgendwie sechs Cyber Jahre her, dass es announced worden ist. Ja, der, der ursprüngliche
0: Trailer ist irgendwie sechs, sieben, sieben Jahre alt. Deswegen, ich glaube, das, das brennt uns alle unter den Nägeln. Wir können das kaum noch erwarten. Äh, ich glaube, wir müssen uns auch wieder Urlaub nehmen
1: für den September. Ich glaube, den habe ich schon eingereicht, to be honest. I'm sorry. Sehr schön, sehr schön. Das ist für mich so ein absoluter No-Brainer. Ja, also
0: wie gesagt, wir sind gespannt, was in dieser, in dieser, an dem Event stattfinden wird. Hoffentlich noch mal eine Demo, hoffentlich noch mal irgendwie Gameplay. Natürlich im coolsten Fall äh, spielbares Gameplay wo man dann auch ein bisschen Varianz zeigen können wird.
1: Wir sind auf jeden Fall aber gespannt. Was, du meinst eine live team oder was meinst du mit spielbarem Gameplay? Ja, vielleicht, das dass die Presse verwirrt.
0: dass die Presse selber auch mal spielen darf. Weil aktuell hm. ist es ja so, dass immer alles vorgespielt wird. Es ist zwar immer alles sehr schön gemacht und gut präsentiert, aber es ist halt immer, naja, vorgespielt. Aber gut, andererseits im in, in Zuge von den jetzigen Umständen, wo alles abgesagt wird, dürfte das auch ein komplett ähm, pressefreies Event werden. Bin ich mir ziemlich ja. sicher.
1: Wobei ich ja immer noch darauf warte, dass sie anfangen, irgendwelche Stadia-Links zu verschicken, wo man dann einfach 10 Minuten Game antesten kann, was halt noch gar nicht released ist. Das wäre so die Gelegenheit, das auszuprobieren, sondern den Link rauszuschicken und alle können mal das Spiel an, äh, ausprobieren. Aber äh, ja, ich glaube, der Traum muss noch ein paar Jahre warten.
0: Das glaube ich auch, vor allem als ich dann <lacht> gehört habe, wie so eine Spielepräsentation bei der Pressevorstellung, äh, wenn sie beim beim äh, Press, in der Presse selber stattfindet. Sprich, wenn ein Spieleentwickler in ein äh, Spielemagazin da vor Ort ins Büro kommt, da dagegen ist ein Geldtransport gar nichts. Also ja. mit verschlüsseltem Koffer, mich. mit verschlüsseltem Rechner, mit verschlüsseltem Spiel. Deswegen glaube ich, mit deinem, deine Idee ist sehr schön und sehr romantisch. Aber ich glaube, einfach einen Link verschicken und da eventuell noch ein Passwort eingeben, das ist der Spielebranche aktuell noch viel zu unsicher.
1: Nee, ich da meinte wirklich für, für die Allgemeinheit, das dann auszuprobieren. Und dann kannst so. du ja praktisch ein Demo-Level machen, was halt praktisch überpolished ist. Ähm ähm, einfach nur, um so einen kurzen Teaser zu geben, halt wirklich nur fünf oder zehn Minuten lang. Nee, was du nochmal angesprochen hast mit dieser Sicherheit, da kommt mir gerade wieder hoch. Ähm, damals war es ja so, dass in der verschlossenen Räume, ich glaube, es war auch die i 3 da hatten wir doch gar kein Gameplay-Material gesehen zu, ähm, zu äh, Cyberpunk. Da war dieses, diese Einstunden, dieser Ein-Stunden-Trailer, den wir jetzt mittlerweile alle kennen, äh, der war da noch nicht da. Und ähm, da wurde ja immer diese Demo gezeigt und zwar der Presse und auch Besuchern vor Ort und ähm, das Abgefahrene ist ja wirklich, dass es keine abgefilmte Version davon im Internet zu finden gab, wo du meintest, gerade alle Hochsicherheitstrakt. Also da war irgendwie zwei Jahre wurden ja auf, oder ein Jahr wurde... Auf unterschiedlichen Events Gameplay gezeigt und es ist nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Das ist, es ist, es grenzt an einem Wunder, wenn du mich fragst. Ich weiß, Sound-Samples wurden irgendwann mal äh, veröffentlicht, also Soundaufnahmen, aber keine Videoaufnahmen. Das finde ich echt abgefahren. Wahrscheinlich hatten die einfach den besten Flughafen-Security-Typen
0: vor Ort, der an der, an der Booth einfach die ganzen Handys einkassiert hat und eben vielleicht einen Mini-Sprachrekorder übersehen hat. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich erinnere mich auch an dieses Sound-Sample, was dann released wurde. Das war aber auch furchtbar. Man hat, glaube ich, nicht wirklich was drauf hören ja, ja, können.
1: Ich glaube, der hat sogar dann irgendwie versucht, sie die Project Red zu erpressen und so. Oder das war eine andere Geschichte. Naja. Das weiß ich nicht mehr, aber es, es klingt halt, also so gesehen aus
0: aktuellem, aus heutigem Stand, das so lange unter, hinter verschlossenen Türen zu halten, obwohl es so viele gesehen haben, so viele natürlich hier auch wieder in Anführungszeichen, äh, ja, ist ein Wunder. In, in der Zeit der ständigen Smartphone-Filmerei. Da muss man
1: sie die Project echt Props geben für. Ja. <lacht> So, ähm, also falls ihr Cyberpunk, die neuesten News zu Cyberpunk nicht verpassen wollt, schaltet ein, äh, schaut euch am 11. Juni Night City Wire an und äh, ja, genießt definitiv das Event. So, und am gleichen Tag... Uh, mein, mein Trello macht gerade komische, witzige Dinge. <lacht> ähm, am gleichen Tag am 11 Juni ist auch die EA Play Live. Ähm, das ist im Endeffekt das Event von EA, von Electronic Arts. Und ähm, da gibt es ja ein paar Sachen, die wahrscheinlich aufkommen werden. Wir hatten vorhin beim PlayStation schon drüber geredet. Ähm, Battlefield 6 und äh, Dragon Age, war das 4? 4, oder?
0: Ja, Dragon Age 4. Wollen wir zu Dragon
1: Age noch ein paar Worte sagen? Bist du ein großer Fan der Dragon Age-Reihe?
0: Großer Fan würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also, ich habe. Wie viele Teile habe ich gespielt? Zwei, glaube ich. Äh, unter Welche anderem Teil Inquisition. Hast du gespielt? Inquisition ist ja immer so der verschriene Dragon Age-Teil. Ich weiß gar nicht, ich genau dachte, warum. Ich dachte, Teil 2 zwei? Zwei ist der In verschriene Inquisition Teil. Inquisition ist auch immer sehr. Äh, okay. Wird immer auch gern drauf rumgehauen. Ich verstehe wirklich nicht, warum. Also, mir hat er wirklich großen Spaß gemacht. Äh, vor allem glaube ich dann noch der DLC, den ich da mit dran hatte, ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern, das ist auch schon eine Ewigkeit her, aber Dragon Age an sich, die, die Bioware-Rollenspiele äh, super vor allem auch im Vergleich zu oder was heißt im Vergleich, ich weiß nicht, ob man da wirklich den Vergleich ziehen will zu Mass Effect im Grunde hm. sind es ja ähnliche Konzepte so von der, von der Gameplay-Mechanik her dass du deine, deine Party durch verschiedene Szenarien steuerst aber ich glaube, die Charaktertiefe war einfach bei den Dragon Age Titeln immer größer. Also ich kann mich Hast an du mehr den Dragon Teil Age. Gespielt? Nee, leider nicht. Aber ich kann mich hm. an mehr Dragon Age Charaktere erinnern, als dass ich mich an, an Mass Effect Charaktere erinnern kann, glaube ich.
1: Hm. Das ist interessant. Ne, ähm, warum Teil 2 so verschrien ist, kurzer Exkurs. <lacht> Dragon Age 1 ursprünglich äh, war zwar auch ein 3D-Rollenspiel und du meinst ja gerade, es ist sehr ähnlich wie Mass Effect. Ähm, tatsächlich war es aber so, dass Dragon Age, äh, in der, also der erste Ableger, war eher wie ein Baldur's Gate 3 oder halt so ein isometrischer, sage ich jetzt mal, von oben Top-Down-Spiel. Man konnte. Klar, ursprünglich konnte man, war man immer hinter sein, ähm, seinem Charakter positioniert, aber man konnte auch schön rauszoomen nach oben und dann ähm, immer auch das Spielgeschehen anhalten. Das ging ja, glaube ich, in 2 und 3 dann auch. Und konnte dann halt äh, Abläufe und so koordinieren. Und dann war das dann doch eher so ein klassisches äh, PC-Rollenspiel. Und deshalb war Teil 2 halt auch sehr verschrien, weil man halt mehr auch in Richtung Konsole gegangen ist, mehr in Richtung Mass Effect. Und ich glaube, es soll auch ein bisschen repetitiver gewesen sein. Aber immer noch ein schönes Spiel. Und wir waren gerade auch bei Mass Effect. Ähm, zum Mass Effect können wir, werden wir wahrscheinlich auch was äh, hören bei diesem äh, EA-Event. In einem, wie nennt man das eigentlich, Investor-Call oder so könnte ich das, glaube ich, nennen, ähm, hat die Ace schon angeteased, dass wir äh, einen Remaster der ersten drei Mass Effect-Teile bekommen.
0: Interessant. Was sagst du dazu? Hm. Interessant, auf jeden Fall. Ich meine, Mass Effect habe ich gespielt, auch wieder nur, man möge mich steinigen, mit Teil 3 und hm. Andromeda. Teil 3 war, war okay, war wahrscheinlich besser, wenn man die ersten beiden Teile gespielt hat, um dann den gesamten Storybogen <lacht> mitzukriegen. Da höre ich ja auch immer, dass Mass Effect 2 äh, so hoch gelobt wird, glaube ich. Verbessere mich, wenn es nicht Teil 2 war. Ich glaube, es war Teil 2.
1: Ich habe nur zu emotionale Bindung zu Teil 2, <lacht> dass ich da objektiv äh, beurteilen oh, okay. könnte. Okay. Ich war damals auf einem Presseevent in Berlin. Und äh, da habe ich den Anfang gespielt, jeder, der den Anfang gespielt hat und vor allem dann Teil 1 davor, das ist herzzerreißend und äh, tja, Teil 2 ist äh, Videospielkunst in seiner höchsten Form, aber man muss Teil 1 davor gespielt haben. Okay. Aber äh, das ist ja jetzt praktisch dann ja wahrscheinlich die Gelegenheit für dich, das nachzuholen, weil dann kannst du ja in einem Rutsch in diesem Remastered, wir wissen natürlich jetzt nicht, inwieweit das Remastered sein wird, ob die einfach nur die äh, Auflösung hochskalieren werden oder ob die da richtig Arbeit reinstecken. Ich vergesse immer, was gibt es für Unterschied Remastered und äh, Remaster und ja, Remake. Ja, genau. Es wird wahrscheinlich kein Remake sein, es wird ein Remastered sein, nehme ich mal an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da äh, so mega viel Arbeit reinpumpen, aber halt so alles hochskaliert für Next-Gen, sag ich mal, äh, würde ich mich definitiv drüber freuen und würde ich definitiv auch nochmal spielen. Ähm, Mass Effect 1 habe ich, glaube ich, dreimal durchgespielt, Mass Effect 2 zweimal und 3 nur einmal. <lacht> drei habe ich tatsächlich mehrfach
0: durchgespielt, aber alleine nur wegen der verschiedenen Enden. Hm. Bis mir dann irgendwann gesagt hat, um das beste Ende zu kriegen, muss ich den Multiplayer spielen, was ich damals nicht gerafft habe und dann mir extra dafür, was war das, noch Xbox Live Gold gekauft habe, um eben dieses Ende zu erreichen. Da habe ich mich Wurde dann ein bisschen da schon auf Tisch gezogen
1: gefühlt. Das Ende gepatcht, weil das Problem war ja auch, dass du mehrere Enden hattest, aber dass die, dann die besseren Enden wurden dann erst später ins Spiel integriert, nachdem die, äh, die Leute halt sehr viel Kritik gegenüber dem Ende geäußert hatten. Weißt du, ob du das äh, vor diesem Patch gespielt hast oder danach?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es danach gespielt habe. Okay. Aber es war du halt hast dann nicht so direkt Relays gespielt. Nein, 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 nein. Es war dann ja. sauernüchternd nach Teil 3, der ja dann doch einen relativen Tiefgang hatte, seicht immer noch im Vergleich, aber trotzdem, es war ein gutes Spiel, äh, dann danach Andromeda zu spielen. Ich weiß nicht, ob du Andromeda gespielt hast, aber es war. Ich habe die ersten 20 Minuten gespielt, das ist dann ja, weggelegt. Ja, genau, kann, kann ich verstehen. Ich habe es durchgezogen, weil ich dachte mir, 60 Euro habe ich dafür bezahlt, dann kann ich es auch genauso gut durchspielen. Aber ich habe Dragon Age, sehr Inquisition
1: sehr und äh, ähm, Andromeda in einem Bundle irgendwie geholt gab es bei der Playstation irgendwie günstig für, keine Ahnung, 10, 20 Euro und dachte, okay, cool. Und ich war dann von da so, tatsächlich so ähm, ernüchtert, weil ich dachte einfach, hey, so schlecht kann das nicht sein, du liebst Mass Effect. Ähm, aber es war halt, es war nicht schlecht, es war langweilig. Ja, es war, dann, es war
0: langweilig und repetitiv vor allem. Ich kann mich erinnern, dass man dann immer zu den verschiedenen Planeten geflogen ist, um da dann irgendwelche äh, Siedlungen mit aufzubauen, weil du warst ja auch der Pathfinder, das war ja gefühlt auch dein Name. Niemand hat dich mit deinem Namen angesprochen. Und du warst auch einer dieser zwei völlig austauschbaren äh, Zwillinge, die ja lustigerweise das ähnliche Prinzip genutzt haben wie in äh, Assassin's Creed Odyssey. Du darfst dir am Anfang auswählen, spiele ich jetzt Männlein oder Weiblein und der jeweils andere liegt dann da erstmal in dem Kryotank rum, bis er dann irgendwann aufwacht. Ja, es, du, ja. du warst halt wirklich eine austauschbare Pappfigur im Vergleich zu einem Shepard, der Shepherd, tatsächlich ja. Charakter hatte. Auch wenn man den natürlich selber auch erstellen konnte, wie man wollte. Man konnte dem ja auch verschiedene Hintergrundgeschichten geben und so weiter und so fort. Aber diese, diese, ich will sie gar nicht Helden oder Protagonisten nennen, Protagonisten waren sie irgendwo, aber alles, was man in Andromeda gemacht hat, fühlte sich so austauschbar und langweilig an, dass mir auch so ziemlich die gesamte Story einfach da zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr wieder raus also ich könnte dir jetzt auch nicht mehr erzählen, worum es genau ging. Ich weiß, mhm. es gab den Pathfinder, der musste die neue Heimat finden, glaube ich. Das ist auch nur eine Vermutung wieder. Aber es war halt nichts von, von dem, sagen wir mal, Tiefgang von, von Teil 3, wenn man jetzt sagen will, dass Teil 3 jetzt äh, wirklich umwerfend war. Das einzig Coole war an, an Dromeda, dass man, glaube ich, teilweise seine alte Crew wieder getroffen hat. Also hast du jemanden wie, wie Garrus hast du wieder getroffen, aber ich glaube, da hört es dann auch schon auf an coolen Momenten. Und ich weiß gar nicht, warum wir uns jetzt so äh, gerade auf, auf die BioWare-Rollenspiele vertieft haben, weil eigentlich hatten wir über EA als solches geredet.
1: Naja, es ist, es ist halt ein äh, EA-Entwicklungsstudio und das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten, also für mich war es immer einer der wichtigsten Studios von EA, weil ähm, eigentlich versuche ich halt, um EA einen, großen, einen kleineren Bogen zu machen, einfach weil ich halt viele ja, Aspekte nicht so cool finde von denen. Ähm, aber Bioware-Titel waren für mich halt trotzdem früher so, so ein Pflichtkauf. Und äh, wir haben auch ein an Anthem gesehen, wo wir auch sehr hype waren damals, dass das, äh, ja, Bioware leider der Traum so ein bisschen am Bröckeln ist. Das haben wir ja mittlerweile bei mehreren Studios. Bei Blizzard ist es ja aktuell auch so, dass dieses, ähm, dieses sag ich mal, ähm, diese, 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 Entwicklerstudios, die auf diesem großen Thron sitzen, anfangen Risse zu bekommen und äh, stattdessen aber halt auch neue Studios kommen, wie zum Beispiel äh, City Project Red oder Larian, die dann äh, wieder den Platz einnehmen, was ist halt ein bisschen schade. Ja. Nee, ähm, dann lass uns mal zurückkommen zu äh, EA. Ja, wo ja, du äh, gerade das Anthem aus der, ja? aus
0: der Schmutzkiste geholt hattest, wollte <lacht> ich auch nochmal sagen. Ja, es ist die Schmutzkiste. Äh, wollte ich auch nochmal sagen, da gibt es ja Ankündigungen und Bemühungen von EA dass wir jetzt Anthem 2.0 kriegen. Mit, ich glaube, das, äh, das Anthem Next oder so. Anthem, Anthem ja, genau. Next, ja, es wird irgendwie ein Anthem 2.0. Dass da alles besser wird, dass äh, auf die Community gehört wird, das wird das Spiel, was uns ursprünglich versprochen wurde. Äh, ich würde trotzdem die Finger von lassen. Also wir haben Anthem, glaube ich, ausgiebig gespielt, so was man beta, da sehen Demo konnte. beta war das damals? Genau, aber wir haben sie, glaube ich, relativ ausgiebig gespielt. Und wenn man jetzt so den restlichen... Äh, Pressemeldungen dann folgen konnte, hat sich auch seit der Beta dann im Vergleich nicht mehr so viel getan zum eigentlichen Spiel. Mhm. Deswegen, also wenn sie nicht komplett das ganze Spiel, die ganze Mechanik umstülpen und da wirklich viel Futter reinstecken, dann sehe ich auch für Anthem Next immer noch schwarz.
1: Ja, Aber deswegen so viel, ich so viel zur zu Bioware-Liebe. <lacht> um, aber tatsächlich gibt es ein Studio ähm, oder ein Publisher, äh, der hat das ähm, tatsächlich mal hinbekommen und zwar ähm, ging es da um tatsächlich auch ein großes MMO, mittlerweile das zweiterfolgreichste MMO auf dem Weltmarkt, wenn ich mich richtig äh, entsinne. Ähm, Final Fantasy XIV, das war zum ersten komplette, äh, komplett verkorkst, die Fans waren sauer und äh, tatsächlich hat dann Square einfach äh, nach, einem, nach einem Jahr oder so, nagelt mich nicht fest, das Spiel, äh, oder nach zwei Jahren vielleicht sogar, in der äh, sogenannten Rebirth-Version rausgebracht, das Ding komplett umgekrempelt und jetzt ist es äh, einer der besten MMOs auf dem Markt und wird von Fans geliebt, äh, ich wünsche natürlich äh, Anthem und Bioware, dass das genauso passiert. Leider bezweifle ich das auch ein bisschen. Ähm, genau, auf was können wir uns auch noch bei dem äh, EA-Event äh, freuen? Möglicherweise ein neues Star Wars-Spiel. Ähm, über den Titel wissen wir eigentlich noch gar nichts. Äh, Star Wars Project Maverick. Ja. Freust so du, du dich auf ein neues Star Wars-Spiel?
0: Ich <lacht> würde mich auf jeden Fall auf ein neues Star Wars freuen. Ich finde es nur schön, du hast gesagt, wir wissen dazu noch gar nichts. Ich sag mal so, wenn es ähnlich wird wie Fallen Order, dann können sie, glaube ich, was den Fanmarkt angeht, nicht so viel falsch machen. Für mich würden sie, glaube ich, dann aber wieder ein bisschen zu sehr, also ja, das klingt jetzt total bescheuert, aber mir war Fallen Order tatsächlich zu hart. Asche auf mein Haupt. Also dieses dieses Sekiro oder, naja, Souls ist es ja nicht, es ist mehr so ein Sekiro-Spielstil, der liegt mir gar nicht, dieses ganz bestimmte Parieren und dann äh, jetzt mhm. im Konterschlag im richtigen Moment zuschlagen. Ich glaube, ich bin dafür einfach zu langsam. Ich weiß es nicht genau. <lacht> ich stehe halt so auf Third-Person-Action-Spiele, die mich so ein bisschen durch die Geschichte durchtragen, so ein Uncharted, wie wir es haben. Man schon muss dazu hatten.
1: sagen, wenn ich mit Simon ähm, Multiplayer spiele ist es eigentlich immer so, dass er von der Kill-Ratio oder auch von der KD, also wir spielen immer PvE-Titel, also kein Kompetitiv, ähm, ist er immer über mir und zwar weit. Deshalb ist es für mich sehr verwunderlich, dass er mit, äh, mit solchen Dingen nicht klarkommt. Aber ja, ich werde äh, Fallen Order definitiv eine Chance geben, wenn der stelter release kommt. Aber du meinst, Star Wars Project Maverick wird kein Fallen Order 2 sein, oder? Da, das das, das ich
0: bezweifle ich, nicht. das bezweifle ich, nee. Äh, wie gesagt, wir wissen noch gar nichts dazu. Äh, Nochmal gerade zu deiner Anmerkung, dass wenn wir Multiplayer spielen, ich glaube, meine Chancen liegen da im PvE immer nur so, weil ich halt die ganze Zeit levele und levele und loote und dann eben drei, vier, fünf Stufen über meinen Gegnern bin. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich da dann relativ gut dastehe. Nee, äh, aber zum, zum Star Wars. Natürlich, wir freuen uns über jeden neuen Star-Wars-Schnipsel, den wir kriegen. Das Einzige, was ich mir nur wünschen würde, glaube ich zumindest, wäre wieder ein Star-Wars-Spiel in Richtung von The Force Unleashed. Was auch nicht unbedingt jetzt im, im Star-Wars-Kanon direkt verankert ist, sondern einfach so ein kleiner Star-Wars-Prügler. Weil wenn man jetzt so ein bisschen zurückschaut auf The Force Unleashed und das mit Fallen Order vergleicht, Fallen Order hatte... Ich würde nicht sagen, das Problem, aber hatte eben die Prämisse, dass es in den Star-Wars-Kanon passen muss. Sprich, du als Cal hattest keine Chance, in der Star-Wars-Geschichte irgendwo eine Veränderung zu erzielen. Du warst halt darauf verdammt, eine ganz bestimmte abgekapselte Story zu äh, durchleben, die aber in keiner Weise irgendwie Einfluss hatte auf den gesamten Star-Wars-Plot. Hm, Und deswegen ja, ich hätte, hätte das, ich was gern so mal cool wieder irgend sowas wie einen Force Unleashed, wo man dann mal völlig abdreht, völlig freidreht und äh, ja, eventuell sich quer durch das Star-Wars-Universum metzelt, Im, im schlimmsten Fall, das wäre mal was Neues oder was Tatsächlich Altes. Tatsächlich
1: ist Disney gerade dabei, das Problem zu beheben. Ähm, da wird, äh, haben sie sich schon angeteasert. Äh, Disney wird ein komplett neues, sag ich mal, Zeitsegment aus dem Star-Wars-Universum releasen. Die Zeit, ich habe jetzt leider den Titel vergessen, wie das, die sich die Zeit nannte. Aber im Endeffekt ist das die Shining-Glory-Zeit äh, der Jedi-Ritter. Und ähm, das ist wohl, ich glaube, noch vor der Alten Republik äh, soll das spielen. Und da werden wir so eine Art... Ja, Justice League aus äh, Star aus, aus Jedi-Rittern bekommen. Ich bin gespannt und äh, daher ist definitiv auch Videospielmaterial äh, gegeben, aber das ist, glaube ich, noch, liegt noch ein, zwei Jahre in der Zukunft. Aber das Problem sollte dann damit behoben werden.
0: Na, dann bin ich gespannt, was da kommt. Ansonsten, <lacht> was ich jetzt gerade noch gesehen habe, was mir eben noch einfiel, wir könnten neues Material sehen zu Marvel's Avengers.
1: Das war aber doch. Äh, wir sind jetzt doch bei EA, oder? Das wäre doch Square dann, Square Enix unter dem. Läuft das? Veröffentlicht Läuft wird. Das nicht Aber ja, definitiv. Marvels
0: Avengers. Lass mich eben nachschauen.
1: Square Enix, sag ich dir.
0: Okay, okay, ja, Square Enix, hast du ja recht gehabt.
1: Wobei Trotzdem. die Frage ist, wo die, wann wo die präsentieren werden. Ähm, die könnten
0: ja durchaus ja. unter EA präsentieren.
1: Warum? Äh, nein, oder? Square ist ja auch ein Publisher. Das wäre ja so, als würde ähm, DC auf einer Marvel-Präsentation neuen DC-Film vorstellt und hat selber einen Tag später eine DC-Präsentation.
0: Wäre an sich ganz <lacht> cool. Aber nein, ich verstehe, was du meinst. Da muss ich mich dann wohl geirrt haben. Aber trotzdem, nein, alles, völlig, alles völlig out of context. Äh, ein neues von dem Marvels avengers spiel Ich wäre total ab dafür.
1: Ja, klar. Ähm, da bin ich auch noch echt gespannt. Es klang so ein bisschen nach Monetarisierung. Davor habe ich ein bisschen Angst, dass das so, so ein Koop-Monetarisierungs-Game wird, aller uh, äh,
0: Anthem. Es könnte, in die, wenn es ganz ja, böse genau. ausgeht, könnte es in die Anthem-Schiene fallen. Davor habe ich auch Angst. Große Angst sogar, weil ich ja ein sehr großer Marvel-Fan bin. Aber wir hoffen einfach mal, dass äh, alle Publisher da draußen gelernt haben, dass man sowas wie Anthem nicht einfach raushauen kann und erwarten da kann, dass es funktioniert. Wir hoffen auf einen. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Bei einem ja. ganz bestimmten Publisher. <lacht> Nein, wir hoffen einfach mal, dass äh, Marvels Avengers einigermaßen spielbar wird und äh, nicht einfach bloß ein Monetarisierungsmurks mit äh, Marvel-Lizenz.
1: So. Dann haken wir mal EA ab. Ja, im Endeffekt, was erwartet uns wahrscheinlich noch irgendein FIFA oder so? Das interessiert uns jetzt äh, recht wenig. Und äh, das Battlefield äh, 6, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, da wissen wir auch noch nichts. So, und jetzt kommen wir zu einem Event, wo ich wahrscheinlich wieder genauso viel sagen kann wie zu dem Event äh, von Steam. Und zwar ist am 22. und 20. Nee, am 22. Juni und am 20. Juli ähm, Day of the Devs. Ähm, das klingt, ist auch Teil dieses Summer Game Fests und da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen was sehen. Ähm, Double Fine Studios ist wohl dran beteiligt. Ähm, ja, aber viel mehr können wir dazu jetzt noch nicht sagen. Ähm, Day of the Devs äh, 22. Juni und 20. Juli. Einfach mal reinschauen und wir lassen uns überraschen, oder?
0: Naja, ich bin gespannt. Also wir werden uns wahrscheinlich den Großteil, wenn nicht alle Show-Events anschauen und dann wahrscheinlich das Beste daraus zusammensuchen und eventuell dazu nochmal was veröffentlichen. Wir sind gespannt.
1: So, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Event. Äh, das ist wieder... Kleiner Monatssprung, wir waren jetzt die ganze Zeit so im Juni unterwegs, ähm, kommen wir zum 12. Juli und da wird die äh, Ubisoft Forward sein und das persönliche Event, auf das ich mich sehr freue, weil ähm, Simon und ich haben die vergangenen Jahre immer äh, genüsslich das äh, Ubisoft-Event der E3 verfolgt und ich muss sagen, ich hoffe ja, dass sie irgendwie eine Just Dance-Tanzpräsentation mit einbauen. Ja, ich glaube, der Punkt von,
0: von den Ubisoft-Präsentationen immer ist, dass sie unweigerlich komisch sind auf irgendeine Art und Weise. Ich meine, ich erinnere mich dann noch sehr gern an die Präsentation zusammen mit Nintendo zu Mario Rabbit. Mario Rabbit. genau,
1: ja. Die, die, war,
0: die war wirklich klasse, weil da zwei Menschen auf der Bühne standen, die gar keine Ahnung hatten, <lacht> was als nächstes passiert. Dann wurden irgendwelche Props auf die Bühne gebracht, die wurden in die Kamera gehalten. Alle haben sich gefreut, aber keiner wusste, was los ist. Es, es war, äh, war herrlich und ja, wie du schon meintest, eine Just Dance Präsentation. Das hatten wir auch häufig auf Ubisoft E3 äh, Präsentationen, dass dann da erstmal am Anfang mal. schön getanzt wurde. Aber ja, wir, wir mal gucken, ob sie, wenn sie das selber ausrichten, dieser Tradition treu bleiben. Wir würden uns drüber freuen. Ansonsten Dinge, über die wir uns freuen können, was Ubisoft angeht, sind ähm, einerseits Doch nicht mal so weil Halle. ich sagen, weil Halle warte ich sehr gespannt drauf. Und neues von ja. Watchdogs Le Le Legion vielleicht. Äh, Legion.
1: Nochmal, sorry, den letzten Part habe ich, da hat gerade das Discord ein bisschen äh, abgehackt. Was hast du gesagt?
0: Neues von Watchdogs Legion, wenn sie tatsächlich ah. Neues zu bieten haben. Das wäre auch sehr interessant, ob sich da jetzt, wie du glaube ich in unserem Vorgespräch meintest, ob sich da jetzt nach der Zeit der Verschiebung was ja die meisten Ubisoft oder fast alle neuen Ubisoft-Titel jetzt erleben mussten, ob sich da signifikant was getan hat nach dem äh, nach dem Massaker Ghost oder Recon. Dem, nach dem Ghost Recon-Debakel, sagen wir mal.
1: Ja, es ist definitiv ein Punkt, den man ansprechen muss ähm, und wo ich auch sagen muss, Props an Ubisoft, also in der Hoffnung, dass sie äh, einen guten Glauben daran, dass sie wirklich Besserung geloben. Ähm, der Launch von Ghost Recon, sag ich mal, war ja mehr oder weniger irgendwie sehr zerrissen und äh, die äh, Zahlen waren echt nicht gut und was ist da eigentlich alles schiefgelaufen? Also wir hatten Monetarisierung ganz stark, nicht wahr? Und es war wurde als Survival fast schon Hardcore-Survival angeteast und war dann irgendwie so ein besserer Loot-Shooter, oder? Was war, lief noch falsch mit dem Titel? Ja, also
0: alles, was du schon erwähnt hast, es gab Monetarisierung in einem Singleplayer- oder in einem Koop-Spiel, was aber keinen wirklichen multiplayer aspekt hatte. Obwohl doch, es gibt Multiplayer-Matches. Was hat das mal dahingestellt? Also du konntest dir Lootboxen besorgen für ein Singleplayer-Spiel, was wir ja in letzter Zeit häufiger erlebt haben, aber was halt immer noch nicht gut ankommt und es wird auch nie gut ankommen, und dann hatte Ghost Recon das Problem, dass es eben nicht wie ein Division funktioniert, sondern eben da eine Waffe sich wie eine Waffe verhält. Wenn ich ein äh, Ziel habe und ich Sniper es weg mit meiner Level 1 Sniper, die ich zum Anfang geschenkt bekommen habe, dann ist dieses Ziel trotzdem ausgeschaltet. Wenn ich jetzt aber Stunden um Stunden grinde oder tatsächlich Geld in die Hand nehme und mir meine Level 100 Sniper besorge, ist das immer noch eine Sniper gegen einen Menschen. Der Mensch ist immer noch ausgeschaltet. Da gab es Riesen Debakel darum, was bringt mir diese Loot-Mechanik überhaupt? Braucht es diese Loot-Mechanik? Was du gerade auch erwähnt hattest, dieser Survival-Aspekt, der ist völlig untergegangen. Also ja, man konnte Den sich haben irgendwie. haben jetzt
1: halbgar irgendwie nachgepatcht, Ja, da, man, man konnte sich irgendwie
0: in Dreck einreiben, um eben besser versteckt zu sein. Man musste irgendwie eventuell trinken, um seine Ausdauer schneller zu regenerieren oder so. Also es war alles sehr, sehr halbgar. Und das Einzige, was in diesem ganzen Spiel den Fortschrittsbalken, die Loot-Mechaniken gerechtfertigt hat, waren die sogenannten Drohnen, die dann ähm, eben erfordert haben, dass du stärkeres also das geschützt hattest, eine stärkere Waffe, eine stärkere Panzerfaust, was auch immer, um eben diese Drohnen klein zu kriegen, was aber eben dieser völlig herbeigedichtete und unnötige Grind äh, hervorgerufen hat. Also da hat sich Ubisoft wirklich keinen Gefallen mitgetan. Die Zeche dafür zahlen sie jetzt. Hm.
1: So, Ubisoft-Titel, auf die wir uns freuen. Wir haben gerade Essence Creed ge gesagt, dann Watch Dogs Legion. Dann noch Spezielles, irgendwas, worauf du dich freust oder einfach nur mehr Gameplay und mehr Infos, was da passiert ist, nicht wahr? Ja,
0: zu Legion würde mich tatsächlich neues Gameplay interessieren. Weil ich diese Mechanik von NPCs rekrutieren und dem Permadev-System ganz interessant finde, vor allem, weil sie ja versprechen, dass jeder Charakter theoretisch einzigartig ist, eine Background-Story hat, dass man jeden immer einsetzen kann, wie es einem gefällt und dass die alle auch relativ naja, eigen, äh, unique und, und äh, realistisch wirken. Da bin ich gespannt, wie sie das umsetzen, ob ihre. Algorithmik, die dahinter steckt, das auch vernünftig hinkriegt oder ob die einfach nach dem dritten rekrutierten alle wieder gleich aussehen. Das wäre <lacht> sowas, was man Ubisoft-Spielen theoretisch anheften könnte. Ich meine, wenn ich mich so an Spiele erinnere wie Assassin's Creed Syndicate oder Unity, da sieht dann der dritte Passant auch aus wie der erste. Ja. Also da dürfen wir gespannt bleiben, ob das sie da die ihren Versprechen treu dass bleiben. Die,
1: die die sie häufiger recyceln könnten für oh, ja. andere Open-World-Titel.
0: Würde auf jeden Fall mehr Varianz reinbringen.
1: So, ähm, der Titel, auf den ich mich freue, der musste auch verschoben werden, aus den gleichen Gründen. Ähm, also auch wegen diesem oh, Ghost recon Debarge sag ich jetzt mal, ist der Titel Gods and Monsters. Ähm, Gods and Monsters ist, äh, haben vielleicht nicht viele auf dem, äh, auf dem Schirm. Das ist, Wurde auch bis jetzt auch nur mit einem ähm, Render-Trailer, sag ich mal, oder Render-Cinematic äh, vorgestellt. Der das ist von den Entwicklern von Essence Creed Odyssey. Und da geht es scheinbar um, ich kann nicht genau sagen, ob um ein kleines Mädchen oder ein kleinen Jungen in der ähm, antiken griechischen Welt. Es ist alles äh, putz, äh, ist eine putzige 3D-Optik und ähm, dieser kleine Held oder die Heldin ähm, kämpft dann wohl gegen mythische Wesen. Also gegen, keine Ahnung, äh, äh, gegen, was, was, was fleucht in der griechischen antiken Welt alles rum. Äh, mir fallen die gerade alle nicht ein. Ich habe die ganzen Bilder vor dem Kopf. Aber mir fallen die Namen nicht an. Eine Medusa oder einen, äh, einen Taurus, irgendwie, irgendwie solche Gestalten. Und das soll wohl alles so ein bisschen Zelda sein und äh, Zelda-like sein. Also ich bin gespannt auf ein, sage ich jetzt mal, griechisches, antikes Zelda aus dem Haus Ubisoft. Äh, ich freue mich da sehr drauf. Und ja, das wäre so, worauf ich mich freue.
0: Ja, klingt auf jeden Fall noch was, was wir im Auge behalten sollten. Uh, allein schon, wenn sie sich so ein bisschen an die Erfolgsformel halten von Breath of the Wild, wenn sie da so ein bisschen quasi in die gleiche Schiene greifen, da Stimmt. eben nicht alle von uns so mit Nintendo verbunden sind, könnte es sein, dass Ubisoft sich damit einen Verkaufsschlager ins Haus geholt hat oder eben einen Verkaufsschlager rausbringt. Und oh, das ist halt eine
1: neue IP, muss man dazu sagen. Neue, ja. neue IPs sind, äh, bürgen ja ganz viele Möglichkeiten.
0: Aber auch Gefahren, wenn das Ding floppt. Aber das, das wird sich zeigen, wenn wir dazu mehr sehen. Aber so. Ich glaube, damit können wir Ubisoft auch erstmal abhaken und uns auf den letzten Termin, zumindest den letzten, den wir bis jetzt haben, konzentrieren und das ist die Gamescom Digital vom 27. zum 30. August. Die Gamescom wird ja dieses Jahr auch komplett ins Wasser fallen. Das stand ja erst noch in den Sternen, aber dann haben sie gesagt, sicherheitshalber wir machen das dieses Mal auch komplett digital. Sie wird auch komplett kostenlos sein, also muss ich jetzt auch keine Tickets für den Livestream kaufen, was natürlich auch eine Idee wäre, was man hätte machen können, wenn man geldgierig ist. Das ist nicht der Fall, deswegen, ich bin gespannt, wie tatsächlich eine Games-Veranstaltung wie die E3, die ja jetzt quasi nicht stattfindet und deswegen die ganzen Einzelstreams hat, wie so ein Event stattfindet, ob sie dann einfach nur nochmal das ganze Videomaterial aus den vorangegangenen Events zeigen oder eigene Shows veranstalten von der Gamescom selber. Das wird ein interessantes Konzept und ich bin gespannt, was daraus wird. Weil aktuell kann ich mir noch nicht so viel darunter vorstellen, muss
1: ich sagen. Ich auch nicht. Ich würde da sagen, wie bei den anderen Events, wo wir noch nicht so viel wissen, ähm, einfach überraschen lassen und... Äh Ihr könnt euch das definitiv auch reinziehen. Ich glaube nicht, dass wir da große Ankündigungen erwarten können, aber bestimmt interessantes Material.
0: Ja, das war ja so das Aushängeschild der Gamescom eigentlich bis jetzt. Es gab nie wirklich große Neuankündigungen, aber man hat immer noch viel mehr zu, oder was heißt viel mehr, man hat neues sehen können zu Titeln, die auf neues der E3 eben groß, ja, genau. groß angekündigt waren. Gab es dann eben entweder Material, was auf der E3 exklusiv gezeigt wurde, konnte man sich da angucken. Oder tatsächlich muss wirklich natürlich neues Material. Ich muss
1: natürlich sagen, dass das Ende August stattfindet. Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, wenn man das mit dem Summer of Games vergleicht, das ist noch ein paar Monate hin. Da könnten wir schon wieder zu Titeln, die wir jetzt jetzt erst, von denen wir jetzt erst hören werden, dass wir da, da mehr Material sehen. Also da ist definitiv ähm, ja, viel Zeitraum noch dazwischen und da können wir vielleicht sogar noch das ein oder andere neue sehen. Wir sind definitiv gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall. Da könnten wir eventuell neues Material sehen zu, wie du schon meintest, Ding, die wir noch gar nicht jetzt kennen oder eben neue Demos zu den neuen Konsolengenerationen oder, oder, oder. Deswegen, also eine komplett digitale Gamescom ist, glaube ich, auch für die Veranstalter und für die Entwickler oder Publisher eine neue Herausforderung, die es so noch nicht gab. Ich hoffe zwar, dass wir bis Ende August nicht mehr wirklich unter den Einschränkungen von Corona zu leiden haben oder zu kämpfen haben, äh, ja, aber ich, ich glaube, auch da sehe ich schwarz für uns. Aber wir werden sehen, wie die Verordnungen bis dahin sind. Trotzdem, so oder so, die Gamescom wird digital stattfinden.
1: Wir sind definitiv gespannt. So, ich, wir würden noch einen kurzen Exkurs machen, ähm, über welche Spiele wir uns noch freuen würden, wenn wir mehr dazu sehen würden oder überhaupt was zu sehen bekommen würden. Ähm, ich würde mich definitiv über neues Splinter Cell freuen, ähm, weil wir haben jetzt seit Blacklist, äh, ich weiß gar nicht, wann das released worden ist, kein neues Material zu irgendeinem Splinter Cell -Titel, Titel gesehen. Ähm, ja, darauf würde ich mich definitiv noch freuen. Du Simon, worauf freust du dich noch?
0: Ich wollte gerade ganz sneaky sein und im Hintergrund nachgucken, wann Blacklist rauskam. <lacht> Datum der Erstveröffentlichung, das, das kann nicht stimmen, oder? 2013? Doch, das passt. Das passt? Oh weia. Okay, also ja, seit 2013 haben wir nichts mehr von Splinter gesehen. Darüber würde ich mich auf jeden Fall auch freuen, aber wahrscheinlich auch jetzt wieder hier eine ketzerische Meinung. Mehr im Stile von... Um, Conviction. Conviction. Mm. Ja, wir haben ja beide darüber gesprochen, dass wir Conviction wirklich gut fanden und auch den, den Multiplayer oder den Co-Op-Part zugesehen von Conviction sehr, sehr gerne gespielt haben. Und wenn es da einen, einen Remake, einen Remaster, was auch immer, wahrscheinlich eher ein Remaster, für, sagen wir, Stadia geben würde, wir wären nicht abgeneigt. Also sollte das irgendwer hören, der damit irgendwie zu tun hat, ich bezweifle es, gerne machen, wir kaufen es. <lacht> Ja, ansonsten, worüber würde ich mich freuen? Ich würde mich natürlich über neue oder generell Ankündigungen zu GTA 6 freuen. Und im besten Fall natürlich auch direkt Videomaterial. Da gab es jetzt ja ganz viele angebliche Leaks aus irgendwelchen Financial Reports, irgendwelche geteaserten, geleakten Mini-Videos von irgendwelchen angeblichen Trailern. Alles Humbug. Das habe ich aber, noch nicht mitbekommen. Ich ja, habe
1: mitbekommen, dass sie wohl ähm, die... Dass wir von einem Release 2023 ausgehen können, ähm, das konnte man anhand von einem Finanzbericht auch auslesen, weil dort die äh, Werbemaßnahmen entsprechend geplant werden von Rockstar und dass äh, da 2023 wird wohl so ein Titel rauskommen wie im, eines Kalibers, eines äh, GTAs oder auch eines Red Dead Redemptions, also gehen wir von einem Release in ca. drei Jahren aus.
0: Ja, aber auch da hat sich natürlich Rockstar jetzt erstmal wieder hingestellt und alles dementiert. Und sei es nur, um eben noch mehr Verwirrung zu schüren oder äh, die ganzen Leaks ihrer Wahrheit zu berauben. Deswegen, wir sind gespannt, GTA 6. Ich habe GTA Online, glaube ich, mehr gespielt als sämtliche andere Menschen, die ich kenne. Deswegen würde ich mich auch sehr über einen neuen GTA Online-Modus freuen. Natürlich im besten Fall, wenn ich irgendwie meine ganze hart erarbeitete Währung und Gebäude und Autos mit rübernehmen könnte. Aber ich bezweifle es. Deswegen, mal schauen, wie lange sich auch noch GTA Online ähm, im Vergleich dann zu einem releasten GTA 6 hält. Da bin ich auch noch sehr gespannt, weil GTA Online läuft ja immer noch. Da wird definitiv einen Nachfolger geben, bin ich der ja, Meinung. Ja, natürlich. Aber ich meine, GTA Online läuft immer noch und Rockstar verdient sich immer noch eine goldene Nase mit dem Titel <lacht> oder mit dem Ableger. Da passieren jetzt ja immer noch Updates. Also da kommen neue Modi immer noch rein, es gibt neue Fahrzeuge. Das ist Wahnsinn.
1: Ja. Aber da weg sind wir von, definitiv von, gespannt, was dann noch kommt.
0: <lacht> ja, weg von Riesentiteln hin zu kleinen Nischentiteln. Ähm, ich weiß nicht, das hätten wir vielleicht noch bei der Ubisoft Forward ansprechen können. Ein ja. Titel, über den ich mich freuen würde, wenn es dann neues Material zu gäbe, ist Beyond Good and Evil 2. Ich kann mich aber schön, erinnern. dass du
1: Nische sagst, weil das ist ein Titel, der seit Jahren in Entwicklung ist ja Und aber wird halt wie Spiel... sonst was. Das ist für mich die, die, die Triple A Plus fast schon. Ja, weil sie ja aber wie so ein kannst du sich ausgedacht haben, das sprengt alles. Ja, aber kannst du dich noch
0: an die, an, an die Ankündigung erinnern? Da saßen die meisten äh, dann im Publikum da und auch die ja. meisten in der Presse, die es nicht kannten, saßen da und dachten sich, hä? Teil 2 von was kenne ich nicht? Ich meine, ich kenne <lacht> Beyond Good and Evil auch nur, weil ich es damals mit einem Kumpel nach der Schule immer gespielt habe, weil das, glaube ich, mit eins der einzigen Spiele war, die derjenige besessen hat. Aber das war ein wirklich, wirklich cooles Spiel. Und deswegen da jetzt einen zweiten Teil von zu kriegen und auch jetzt von der Demo, das war ja glaube ich nur eine Tech-Demo, die sie dann nach diesem fulminanten Cinematic-Trailer gezeigt haben, die sah halt wirklich cool aus. Das war eine riesige Welt, das waren äh, komplett frei rumschwebende, äh, weiß ich nicht, Flugautos, ja. Flugmotorräder, das sah alles so sci-fi aus, so cool, so ein bisschen 5 Elementmäßig element -mäßig. Das, das fände ich super cool, wenn wir dazu endlich mal richtiges Gameplay-Material sehen, statt einer einfachen, einfachen auch wieder in Anführungszeichen, einer einfachen Tech-Demo. Also da wäre ich ja. wirklich gespannt,
1: was sich da wär jetzt tut. Wäre auch langsam mal Zeit. Ja. So, kommen wir zum letzten Punkt. Die letzte Trello-Karte, Simon. Ähm, Far Cry 6, das ist ein Titel, auf den ich mich freuen würde. Ich, ich hoffe, dass Far Cry 6 jetzt die richtige Zahl ist. Und ich habe es gerade eben noch das mal ausgetauscht. es ist
0: Far Cry 6. <lacht>
1: Far Cry 6, wir haben echt viele Far Cry Titel. Ähm, den letzten, den, ich, den wir gespielt haben, ist Teil 5 gewesen. Ähm, super Koop-Shooter, meiner Meinung nach. Und davon hätte ich einfach gerne mehr. Die DLCs waren echt, ja, sie waren nicht gut, würde ich jetzt mal sagen. Aber das Hauptspiel war definitiv unterhaltsam und äh, auch kein mega Überflieger-Titel, aber definitiv super. Ich zock mit meinen Freunden-Titel und äh, darauf, darüber würde ich mich halt freuen.
0: Ja, und wenn es nach mir geht, mehr in die Richtung Far Cry 5 und weniger in die Richtung Far Cry New Dawn. Weil dieses ja, ganze. Das war mehr nicht Ja, war. dieses ganze Level-System und Gegner, die in, meinem, in einem Level über mir stehen, kann man kaum platt machen. Sowas will ich eigentlich in einem Shooter, vor allem in Ego-Shooter, eigentlich nicht sehen. Äh, vor allem nicht in der Far Cry-Reihe, die ja vorher keinerlei solche Anspielungen oder Anwandlungen gehabt hat. Deswegen Far Cry 5 war super unterhaltsam, vor allem zu zweitem Koop. Far Cry 4 war auch nett. Far Cry 3 ist natürlich immer noch äh, legendär, allein wegen des Bösewichts. Uh, aber hm. ja, gerne mehr aus der Far Cry-Reihe, aber wie gesagt, weniger New Dawn und mehr Far Cry 5.
1: So, dann sind wir mit unserer Liste komplett durch. Simon, hast du noch etwas, was du loswerden möchtest?
0: Eigentlich nur, dass ich gerne viel mehr Material aktuell sehen würde zu allem, was mich interessiert. Aber wie gesagt, wir müssen auf die ganzen Streams warten. Was ich natürlich auch noch gerne hätte, wäre irgendwie, ich weiß es nicht, so ein Begleit-Event. Also das wird die Presse leisten, aber so ein Begleit-Event, was einen so ein bisschen durch die Streams führt, das werden natürlich auch wir machen. Aber so ein bisschen so eine, so eine vernünftig aufgestellte Timeline, damit man keinen der Streams irgendwie verpasst. Aber darüber ja, können wir auch nachdenken, Problem, ob wir da bauen. Das
1: wir haben. Das versucht Summer of Games ja zu machen. Das ist äh, dieses Event, sag ich mal, von Jeff Keeling, ähm, der halt auch die Vide Videogame Awards und so macht. Das Problem ist halt wirklich, dass sich äh, teilweise die Leute halt auch äh, zu so eigenständigen Sachen entschlossen haben. Ich werde jetzt niemanden anpragern Und äh, dadurch kommt es halt zustande, dass nicht alles unter einem Namen. Um, gehandhabt wird, aber definitiv Summer of Games deckt so, sag ich jetzt mal 70, 80 Prozent der gesamten Events ab. Und auf der Webseite kann man sich umschauen und dann weiß, was auch so abgeht. Natürlich kommen noch Events äh, von Xbox, ähm, dazu haben wir noch keinen Termin und Nintendo, mal schauen. So, noch in eigener Sache natürlich, wir versuchen euch auf dem Laufenden zu halten. Besucht dafür einfach äh, nerdtalks.de und wir werden definitiv noch einen Podcast machen zu den einzelnen Events. Oder vielleicht auch Videos. Lasst euch überraschen. Simon?
0: Ja, dazu bleibt sonst nur noch zu sagen, bleibt auf dem Laufenden auf unserem YouTube-Kanal. Da wird in nächster Zeit noch was passieren. Und falls euch so ein bisschen hinter den Kulissen interessiert, ähm, haben wir jetzt unser Social Media ein bisschen aufgeräumt. Ihr könnt uns finden auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Also wenn ihr da Interesse habt, so ein bisschen Behind-the-Scenes zu sehen, checkt das einfach mal aus.
1: Ja, danke ja, fürs
0: Und bis zum nächsten Mal. Jo, Schau, bis tschau. zum nächsten Mal. Ciao.